0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес поделям едно преживяване с нощното заспиване на дъщеря ми от дете, което заспиваше сама в стаята си до момента, в който каза няма да си лягам, ставам. Изискваща внимание точно вечерта, когато всички сме изморени и искаме просто да се случат нещата по-бързо или поне така както е било преди. Но тази трудност ме замисли много за родителството ми напоследък и се надявам да си вземете много от този опит. Но преди да се гмурнем в темата, ще споделя няколко начина, по които може да ме подкрепите. Ако този епизод ви е харесал, може да ми купите и да ме почерпите едно виртуално кафе в платформата Кофи. Много родители споделят, че подкаста, който излиза всяка седмица, е удобен вариант за затвърждаване и насърчение в новите практики, тази нова перспектива, която им помага да са по-уверени и спокойни. Ако това е така, може да ме подкрепите и в Patreon с малка месечна сума. Друг начин, по който може да помогнете на този подкаст да се разраства, е като споделяте епизодите или напишете ревю в платформата, която слушате. Може да харесате и да споделяте постовете в социалните мрежи. Благодаря за обратната връзка и за всички цени съобщения, които ми оставяте. Това наистина ми дава стимул да продължавам. И така, нескоро а, слушах един подкаст а, с участието на Тина Пей Брайсън, която говореше за стратегии, които помагат, когато детето заспива трудно вечер. И както в началото споделих, напоследък моята дъщеря преминава период, в който отново има нужда от някой да остане с нея в стаята, трудно се отпуска. И когато видях името на този епизод, реших да си го пусна и да го слушам с интерес. Но това, което се случи, беше, че си взех много повече и ме провокира да мисля много за моето родителство на бих искала да споделя с вас това, което е живо в мен и се надявам да бъде от полза за много от вас. С порастването на дъщеря ми, в момента тя е на 3 години и 4 месеца, забелязвам колко много се променя тя а за тази промяна и моето отношение. Ако доскоро съм имала търпение за нейното поведение, вече очаквам нещо друго от нея и това търпение се изпарява много бързо. А това води със себе си много повече ги викове, реакции от моя страна, които едва ли биха имали ефекта, към който се стремя като родител, а това е да изграждам връзка с детето си, основана на доверие, уважение и любов. Ще дам един пример. След като тя навърши две години, започнах все по-често да й казвам: Моля те, не се качвай на стола. Ниде да ходиш там. Стига си вадила тези маркери от шкафа. И подобни. И разбира се, тя не спираше. А пък аз пак и го повтарях. И това почна много да ме изнервя. Докато накрая не започвах да викам и да обвинявам. Как се така трябва да повтарям? И не може ли тя да чуя още от първия път? Вместо просто да стана и да й помогна да слезе от стола или да я спра там, където отива. Или да затворя шкафа, от който вади маркерите. Както правех преди това. И рядко ми се налагаше да викам. Изведнъж вече започнах да имам големи очаквания от този човек, който е само на две години. Когато осъзнах това и си дадох сметка колко е пораснала дъщеря ми и как аз това го виждам и започвам да, да свиквам с нейната самостоятелност. Но всъщност колко е малко все още се върнах назад и започнах да приемам и помагам на дъщеря ми, когато се случваше това поведение. Сега година по-късно се случва подобно нещо. Обаче с плането вечер. От доста време бяхме изградили много хубав ритуал, който позволява на родителя, аз или баща и около 8 часа да излезе от стаята и да си имаме наше време. Бяхме свикнали с това и се наслаждавахме. Но от известно време на сам, нещата се промениха коренно. Тя не иска да ляга, става от леглото, идва при нас, казва, че не се спи, че няма да легне. Дори когато някой остане при нея, тя продължава да мърда, да рита, да бута настрани разни неща, да иска да стане да пия вода, да иска да отида до туалетна. Нещо, което отдавна не сме изпитвали и беше преминало. И в мен започна отново същата мисъл. Но тя вече е голяма. Може добре да разбере колко е важно да си легне и колко трудно е да стане сутринта. Да разбере, че това не ни харесва. Че до сега е сама, защо сега не може? Как така изведнъж вече има нужда от нас? И да очаквам, че трябва да се научи, но това не се случва и всяка вечер ситуацията ескалира до момент на викове, на яд, на раздразнение че някой трябва да стои до нея и да я чака да заспи. Сигурно всеки от вас знае колко е изнервящо това, особено ако <сък> детето вече е по-голямо и отдавна сте минали този етап от живота си. И това докато не чух този епизод, който ме върна и ме приземи отново, както и когато дъщеряме беше на две години. Ами тя сега е само на три и определено преминава период, който да, може да не разбирам, но това не означава, че тя не го преживява наистина. Мога да съм по-любопитна към това, което се случва. Кога да започна? Каква е нейната нужда? Дали не е започнала да изпитва претеснение за нещо вечер? Дали времето пък навън не влияе, защото вече е много по-топло, много по-дълго е светло? а и моята пременност и емоциите около очакваното бебе, порасна ли е ми корем. Всичко това става все по-реално за нея и това, което ни предстои, може да е плаши. И вместо да се ядосвам на това, което се случва, да опитам да погледна на тази ситуация по друг начин, с нови очи, да променя перспективата си, точно както се опитвам да споделям и в този подкаст. Както по-рано ви казах, едно от най-важните неща за мен като родител е да успея да изградя връзка с дъщеря си, да я видя, приемам и харесам точно такава каквато е. Да я обичам без условия и тя да усеща това. И в този епизод, който провокира моите размисли, които споделям с вас днес, Тина отново напомни четирите ЕСа, които са описани в книгата The Power of Showing Up която съм чела преди доста време. Тя е написана от Тина Пей Брайсън и Даниел Сигъл, И тези три S са Safe, Seen и Suited. Защитен, видян и успокоен. И когато подходим по този начин с тези три важни а, неща, отново и отново, детето ще почувства това четвърто S, Secure, и ще бъде сигурен в себе си. За мен това е толкова основополагащо и имам нужда да се връщам отново и отново към тези важни неща. Дори не само в отношението към дъщеря ми. Вярвам, че всеки има нужда да се почувства приятен и разбран, защитен и спокоен, когато му е трудно да може да го заяви и да се освободи от това чувство. И бих искала да ви разкажа как използваме с мъжа ми тези три точки на практика в тази предизвикателна ситуация на приспиване като много важно е целият този процес, който съм преминала преди да а, вляза в ситуацията на вечерното заспиване. Моята нагласа, моето отношение към това, което предстои и да съм готова да дам това, от което се нуждае дъщеря ми. И така с първото ЕС мога да започна – сейф. Първото нещо, което е важно за да защита е да предрасположиш човека, че пространството и атмосферата, в която се намира, е безопасна. Освен физически, да заключим вратите, да покрием контактите, да няма нищо остро около, също и емоционално, без спорове между възрастни или викове към децата, което аз автоматично съм изпускала всеки път, когато съм се ядосвала и повишавала тон към детето си. Защото колкото и да се подготвям за този момент и си казвам, този път ще съм спокойна, има една тънка граница, която всеки път се прекрачва и аз правя това, което за детето ми означава, не е безопасно, не мога да се отпусна. Но когато съзнателно реша, че това е приоритет за нас в този период, ще се опитам да бъда максимално защитаваща нейните нужди. Второто е син. Това означава детето да усети разбиране. Как на практика се случва? Понякога може да е с думи. Знам, че ти е трудно да оставиш играта сега и да отидем в пайната. Или пък... Да, чувам те. Ти не искаш да спиш не си изморена. Но аз искам да ти помогна да легнеш, за да имаш достатъчно сън и утре да си енергична за градина. Или пък просто, ах, колко е трудно напоследък да си легнем и това ни напряга всички. Знам, че ни ти е лесно. Нещо, което мъжа ми често казва на дъщеря ми е, може би тази вечер имаш нужда от моята твърда и много нежна ръка за да легнеш в леглото. Така ли е? И понякога дъщеря ми казва, не, искам само нежно да ме носиш. Или да, искам трябва да ме хванеш. Имам нужда от тази сила. С това не очакваме да се случи лягането по-лесно, а да покажем на детето, че знаем, че това, което преживява е трудно и че разбираме неговото неудобство. И третото е, суд, да успокоим детето. Да му дадем това, от което се нуждае в този момент. Понякога означава само присъствие, погаване, поглед, който казва, окей, че си раздразнена и ядосана, че трябва да лягаме. Знам, че ти е трудно. А може да е идея как да направим това време по-приятно? Искаш ли да ти разкажа история докато лежим? Или спомням се, че преди време много харесваше да си казваме трудни думи и да ги повтаряме? Искаш ли тази вечер пак да опитаме? Можем да предложим нещо, което детето би харесало и би било по-склонно да се легне и да почине. В нашата ситуация дъщеря ми минава период, в който иска да заспи с някой възрастен. Иска да има човек до нея. И част от това, трето е Суд, от този успокояващ ефект, е увереността, че ще останем с нея и виждаме, че това е нейната нужда сега. В книгата на Дан Сигел и Тина Пей Брайсън се казва, че когато детето често е изложено на тези три усещания, ще придобие сигурна привързаност. И така детето ще живее с идеята: Моят вътрешен свят е достоен да бъде споделен. Моят вътрешен свят, моите чувства, мисли, мечти, историята за това кой съм аз всичко това е достойно за споделяне с други. Ето това е сигурност. И със всичко това помагаме на детето да премине през този период, като даваме най-доброто за него сигурност и подкрепа. А на себе си съзнателни мисли, защо избираме да направим това. И от това следва едно успокоение. В началото започнах, че съм забравила тази отпорна точка, която имам нужда да си напомням, и карам на автопилот. Но когато се връщам отново и отново към тази идея, било то със слушане, четене, разговори с приятели или други родители, нещата се променят. Да, има периоди, в които да подкрепим детето си по този начин, е възможно да се случва по-рядко. Има други фактори, които са важни приоритетите в момента може да са други. Но дори това да е така, Напомнянето, мислите, разсъжденията по този въпрос, ще ни помогна следващия път да бъдем малко по-съзнателни и търпеливи към това, което се случва и ще можем да дадем малко повече подкрепа на детето в един труден момент. Аз го вярвам, надявам се да помогне и на вас. Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение във Facebook, Пътят на родителя и в Instagram TheParentPad. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в задъгнена улица и търсите друг прочит, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!